0: 美国隔夜公布了不良的经济数据啊，不能说不良啊，是就是不太好的经济数据，拖累美元对多数的主要货币汇率呢都出现了一个下跌。所以具体来看是这样：三月份美国耐用品的呃耐用品的订单环比上升百分之零点八，这低于市场预期；四月份美国消费者信心指数环比有所回落；二月份美国十大城市。房价指数的涨幅同样也不及预期，投资者目前主要关注就是美联储正在召开的为期两天的四月份货币政策的例会，市场普遍预期美联储应该不会在这次会议上决定再次加息。好，再把视线转向欧洲。五百欧元是欧洲央行发行的最高面额的纸币，一直以来都牵涉到洗钱和有组织犯罪而备受争议。因为在生活当中，你拿着这张钱去超市、去饭店买个什么东西呢？几乎人家是不理你，因为他觉得这面额太大，他不会找给。你。而路透的报道说，欧洲央行可能会在五月四号的会议上决定，在二零一八年之前正式废除这个面额的纸币。同时，为了安抚反对废除的这个德国人，欧洲央行将会继续无限期地进行兑换，啊，这挺矛盾的心态哈。这与二零零二年之前欧元正式取代德国马克时，欧洲央行采取的做法是相同的。好，再来看一下日本。日本首相经济顾问本田月朗昨天表示说，日元和日本股市近期走势向好，一定程度上减轻了日本央行面临的压力。日央行可能会再等一段时间，以继续评估负利率政策的影响。但是，希望日本央行今年上半年能够放松货币政策。不少经济学家都预期说，日央行本月会扩大宽松的规模。日本央行行长黑田东彦上周也表示说，日本央行持有的股票 ETF 规模不是特别大，这意味着将继续购买 ETF， 成为主要的政策工具之一。美元当天走弱，增加了以美元计价的石油的投资吸引力。此外呢，美国钻井数量的下降继续对油价起到支撑作用，所以隔夜油价又上涨了百分之三点三，现在报在每桶四十四点零四美元，这创下二零一五年十一月以来收盘的新高。油价上涨也助推了欧美股市的小幅度的收高。大宗商品方面呢，受累于需求的担忧，伦敦交易的期铜收跌百分之零点七。七率收跌百分之零点四，你看和中国有很大的差别哈。COMEX 六月黄金期货是小幅度微涨百分之零点三。世界银行二十六号发布了最新一期的大宗商品市场的前景季度报告，指出在市场情绪有所缓解、美元走弱的背景之下，原油市场供应过剩的局面会逐步的缓解，因此预测今年平均油价可能能上升到四十一美元每桶。报告说，受供应过剩以及新兴经济体增速放缓等因素的影响，预计今年包括原油、天然气和煤炭在内的原油能源价格的指数会同比下降百分之十九点三。报告预计，今年金属价格指数也会下降百分之八点二左右。好，浏览完宏观方面数据来看一下隔夜美股收盘的表现。前面说到受油价的。略上涨的好消息，所以美股是隔夜有所上涨。那么我们能看到道琼斯指数上涨了百分之零点零七，一万七千五百九十点零四；纳斯达克下跌了百分之零点一五，四千八百四十三点二幺；标普指数上涨了百分之零点一九二零五幺点五幺点。好，接着我们来连线驻纽约记者葛万，请他带来收盘之后的介绍。早上好，葛万。
1: 首先来关注企业财报方面，宝洁公司公布的财报显示，调整后每股盈利八十六美分，较预期好处四美分，营收略低于市场预期。公司表示，汇率波动对企业,业业绩存在负面影响，并预测呢，当前财年每股盈利将会出现百分之三到百分之六的下跌。荷叶公司股价的跌幅超过百分之二。3M 公布的财报显示，受毛利上涨的提振，每股盈利和营收均好于市场预期。不过，公司的净销售额较去年同期下跌了百。之二点二，虽然三 m 维持全年业绩展望不变，隔夜股价依然是跌幅在百分之一点七附近。此外，杜邦公布的财报利好，考虑到与陶氏化学的合并计划，杜邦上调了其全年的业绩展望。杜邦表示，美国证券委员会将会在六月底完成对杜邦提出的与陶氏化学的合并的审核。公司股价隔夜上涨，涨幅在百分之二点五附近。周二，美联储开始了为期两天的议息会议。目前市场普遍预测呢，将会维持超低利率政策不变。美银美林的分析师预计，美联储将会在会议声明中弱化全球经济面临的风险及其对美国通货膨胀率的影响。而根据 CNBC 对近五十名经济学家、策略师和基金经理的调查显示，华尔街平均预测下一次的加息时间在八月前后。主持人。
0: 好，谢谢各位啊！看来美联储这出戏可以唱很久啊！现在变成一个八月份这个数字，到底会怎样？请关注明天早晨这个时间段，我们的从华尔街的陆家嘴来,来说一说美联储刚开完的那个会啊，到明天早晨肯定开完了嘛？开完之后的决议会是怎么样？好，今天来到节目的是华创证券机构销,销售部的副总监检嘉。啊，美联储一直是你喜欢的话题啊，只是可惜今天我们先不聊这个，对，先聊一聊最近特别热的。其实昨天，呃，向军也来开始聊到的这个，很多投资者白天都在睡觉啊，都觉得没什么好看，啊，晚上都很兴奋。嗯，大宗商品期货确实牵动人心哈、啊，这个涨涨跌跌太厉害。那昨天我们说到的是，呃，为什么还会涨？呃，为什么会涨？然后接下来大概会怎样、嗯？它和现货之间价格有什么样的关联、嗯、啊？
2: 那么对此你的观点是什么？对，其实我们首先讲讲为什么会涨啊。首先我们看到其实。这一轮大宗商品啊，特别是在黑色的这样的黑色系的商品的这样的带动之下啊，出现了一波非常明显的一个上涨啊。对，那我们看到 WTI 的油价从二月十一号的这样一个低点反弹到上周五已经反弹了百分之六十五啊，嗯、就二十几块到四十几块，对，二十六块到现在四十几块啊、嗯。然后昨天又出现了一个大涨。那么，另外我们看到螺纹钢的价格也是从二月五号的一个低点啊，嗯、是上涨了。到上上周五是上涨了百分之五十六，而且他们的一个上涨也是带动了包括像农产品啊等等的其他的一些大宗商品价格的一个上涨啊，嗯、使得目前我们看到无论是国内还是国外，整个大宗商品已经成为了市场关注的一个主要的一个焦点。对，呃、那我们说这一轮上涨其实最主要的还是从宏观面。和基本面双重的这样的一个因素的一个共振的一个结果啊，那么宏观面包括我们说国际的一个宏观面和国内的宏观面都是有利于整个大宗商品的一个上涨的。啊。我们看到，国际上，美联储啊，由于它的整个的一个加息的一个预期的一个推迟啊，包括。日本和欧洲央行的持续的加大一个宽松的力度啊，那么另外包括像美元的这样的一个走低啊，其实都有利于整个大宗商品价格的一个上涨啊。对，原本其实只是一个反弹吧。对，原本只是个反弹，是它的一个由于之前过于的悲观啊，可能对于这个预期的一个比较大的一个扭转，使得这个涨幅啊相对比较明显啊。那么另外我们看到，呃，中国中国这方面啊。中国目前整个的一个包括人民币的一个贬值预期已经逐渐的一个消除啊，啊美人民币出现了一个企稳，甚至出现了一定小幅的一个上涨啊。对。那么另外我们看到，对啊呃整个央行啊它的一个原来从这个货币相对来说偏紧啊，已经逐步转向了啊、呃、宽松啊，甚、嗯、甚至是这个这个相对来说稳健的一个水平啊。那么这也是助推了这个啊、呃、价格的一个上涨。另外我们看到中国也是推出了。不少的这样的一个财政的一个刺激政策啊，那么这对大宗商品也会形成比较大的一个利好啊。那么从这个需求端的角度来说啊，我们说需求啊，整个的一个呃这个基本面来说啊，需求是在小幅的改善的啊。但是我们看到供给面却是出现了一个比较快速的一个收缩啊，那么使得整个的一个大宗商品的一个供需这个层面啊是它的一个再平衡啊，是是是呃是有一个比较大的一个推进啊。比如说拿这个。大宗商品的龙头原油来说，我们看到整个原油，虽然说多哈会议它最终是没有达成一致啊，但是我们说至少产油国它是坐下来来讨论这个问题了，也就是说它的一个策略已经发生了一个比较大的一个变化啊。那这和原来就是大家啊各自增产啊这样的一个竞相增产的这样的一个预期已经发生了比较大的一个，就原来连聊都不聊。对，现在呢，所来呢，我们坐下先聊会儿吧。对，至少我是包括，虽然说上周没谈成，但是可能六月份还会再开再聊，再再,再召开一次会啊。那因此我们说，呃，这个呃，相对来说，在这个呃这个供给面啊，相对来说会有一定的一个改善啊。那么另外我们看到，其实啊啊、呃呃，包括特别是我们说中国公布的一系列的。一月一季度的一个经济数据啊，表现出来整体来说是啊企稳甚至复苏的啊。我们看到整个，特别是像固定资产啊以及这个房地产的一个投资，都是有明显的一个改善。那么其实这也助推了黑色金属包括钢材价格的一个上涨啊。而且我们看到，其实钢材啊还有一个比较大的一个因素就是，它在节前。其实大家包括整个的一个实体企业，它其实对于经济的一个预期是比较差的，因此它的它的一个产能啊是加速的进行一个收缩啊，而且社会库存相对来说处于一个偏低的位置。对，那么一旦在节后我们看到整个的一个需求出现一定的复苏以后啊，我们可能这对价格啊，它会有一个持续的这样的一个推动力啊。那、嗯、么，因此我们说这个，呃，也是造成了这个目前一个，啊、呃，我们说从宏观面和基本面啊，都是来支撑整轮目前大宗商品价格的一个大幅上
0: 涨。那按你这么多的理由的支撑的话，照你这么说，那这价格应该还会继续上涨了
2: 、啊。对，但是我们今天要提出来的啊，<笑>其实就是，啊、呃，我们认为这个这轮上涨啊上涨，其实可能是不可持续的啊。嗯、那么最主要的，我们说就是它会提升。啊，整个的一个通胀的一个预期啊，那么一旦通胀预期被提升起来，啊，货币政策和财政政策的一个宽松的一个预期和、啊、力度啊，就有可能会逐渐的一个减弱、嗯，而且价格的一个上涨也会使得供给层面出现进一步的一个啊一个增加啊，那么来扩大整个的一个供给过剩的这样的一个情况、嗯、啊，因此我们说。助推这一轮<咳>价格上涨的最主要的和两大核心因素，可能都在出现变化啊。那么，一方面我们看到这个以原油为代表的这样的一个价格的一个上涨啊，使得美国的核心通胀率啊，它可能持续维持在一个高位，甚至会有个超预期的一个表现啊。包括我们昨天看到中国。也是在年内首次上调了我们的成品油价啊，那么这其实对于国内的一个通胀预期也会有一定的一个推动啊，因此我们说在这样的一个通胀预期上升的一个情况之下，那么未来我们说央行的一个货币政策，包括整个各个国家的一个财政政策的一个刺激力度啊，可能相对来说会有一定的一个收缩啊，那么这啊会减少一定的一个压力啊，另外我们说这个。上周其实我们也重点分析了原油的这样的一个目前的一个格局啊。那么原油价格如果持续的上涨，包括昨天我们看到又涨了，涨了，涨了百分之三啊。如果这样持续上涨的话，那么各个原油生产国它的一个复产或者是增加产能的一个动力将会进一步的一个增强啊。其实目前伊朗已经明确表示，我们到年底要达到四百万桶的这样的一个原油的一个产量，而且它有九千万桶的这样的一个库存，还可以直接卖向市场。啊！那么。之前我们说短期提振油价的这样的一个杀科威特的这样的一个原油罢呃工人罢工的事件，目前也已经平息了，因此我们说它科威特的原油的生产也已经恢复到了正常的水平啊。那么整个的一个供给可能会持续的一个推出啊。但是需求总体来说，我们说全球的需求，刚才新闻节目组也说到了、啊，全球需求需求还是相对疲弱的。那么这也不利于油价的这样的一个持续的一个上涨啊。那么另外在黑色金属方面，我们看到，其实财新网最近也有一个呃也有一个统计啊，就是目前整个国内的一个钢厂的一个吨钢的利润已经达到了八百到一千元每吨啊。那么这是一个什么水平？这其实是二零零九年、二零一零年。四万亿刺激以后的这样的一个利润的一个水平啊，那么我们说，其实是相对来说钢铁来说，它是一个暴利啊。那么在这样的一个暴利的趋势之下，我们说会,会有越来越多的钢厂，特别中小的钢厂来恢复它的一个产能，而且我们说它的一个产能一旦恢复，它的持续性会比较强啊。那么这对于价格会形成持续的一个压力啊。因此我们说，在这样的一个情况的一个改改变之下啊，无论是宏观面和基本面啊，都有可能会出现。比较大的一个变化，那么也不利于这个价格的一个持续反弹啊。那么，另外我们说，其实刚才新闻节目中也说到了，就是还是建议投资者要密切关注目前正在召开的四月份的美联储的一个议息会议啊。因为虽然现在市场其实普遍认为美联储在四月份它不会改变它的整个的一个货币政策啊，包括啊这个目前对于美联储在今年年内加息的预期也就仅仅只有一次，嗯，但是。如啊，但是我们说，我们比较担心的就是，这样是不是会有未来这个加息的节奏会有超预期的一个可能性啊？包括我们看到，如果大宗商品价格持续上涨的话，嗯，通胀持续上涨的话，那么这样的一个加息预期是否会出现一定的一个上修啊？这是一个比较大的一个风险，所以还是要关注明天早上这个啊、呃、美联储的这样的一个整个的一系列声明的一个情况。嗯嗯。嗯
0: 好，明天早晨我们这个时间段，大家就会知道接下来美联储他们会公布鸽派、鹰派一次、两次，六月、八月啊，一切的谜题啊，就像冰与火之歌一样，值得让人期待。好啊，接着我们来看一下移动美股榜上的情况吧。移动美股榜上，你看我们有一家药品生产商排名非常靠前啊，一般药品要么被收购，要么有新药，百分之五十二的涨幅，接着油气。零售、汽车和通信设备都是排名靠前。好，今天我们就要来再说一下这个油气管道
2: 上涨了百分之二十一点三九，是不是也是得益于油价的上涨啊对？对对，其实 American Midstream 啊，其实它也是一家，因为我们讲这个移动美国网经常出现 Midstream 这些公司啊，嗯嗯那么它主要也是这个呃持有、经营和开发。这个天然气的这样的一些中游产业资源的这样的一些公司啊、嗯，都能源类。对，我们看到它的主要的一个资源是集中在像美国的阿拉巴马州啊，这个田纳西州啊，这个德克萨斯州这样的一些一些啊这个资源的一个储藏地啊、嗯。那么另外我们说它也是为这个与这个天然气的一个供给方和需求方啊提供整个的一个这个天然气的一个输送的一个管道啊。嗯、那么。啊，这是它的一个主要的业务啊，相对来说比较简单啊。那么昨天它的股价出现一个百分之二十一的一个大幅上涨啊，我们说啊，刚才主持人说了，一方面也是因为油价出现了一个比较快速的一个上涨啊，做导致的、嗯。其实主要是因为昨天啊啊，我们其实是周一，嗯，那么全球最大的原油生产国沙特阿拉伯也是宣布说，我们要推行一个多元化的一个经济的计划啊，来减少对于原油的这样的一个依赖。啊，但是我自己认为啊，这样的一个计划可能它的最后的实施性啊，我并不抱抱有比较乐观的一个态度啊。那么另外，我们说其实它，它这个这家公司啊，它的周一也是宣布，他要斥资二点二五亿美元啊，来收购一家在墨西哥湾的这样的一个同类的公司啊，并且上调了他二零一六年的整个的一个营收的一个指引。对，还是因为企业合并之类的啊，企业合并它有一个收购的预期啊，所以说它的股价出现了一个比较大幅的一个上涨。嗯、OK。好，那么我
0: 们先去一下广告。广告回来之后，我们今天有两个特别有意思的板块要和大家一起来聊一聊。别走开。北京时间七点四十八分，这里是从华尔街到陆家嘴，我们来看一组最新的全球公司的资讯。周二盘后，苹果公布的财报显示，上个季度苹果营收和净利润都不及预期，其中 iPhone 的销售同比下滑了百分之十六。同期营收是五百零五点六亿美元，同比下跌百分之十三。要知道，这是一三年以来首次出现一个营收的下滑。同时，苹果对于下个财季的销售预期也远低于市场的期待，所以受财报不佳的影响，苹果的股价在盘后就大跌了百分之八。英国石油公司公布的业绩显示，第一季度剔除了一次性项目影响之后，核心盈利达到五点三二亿美元。同比大幅度下跌百分之八十，但是依然好于市场预期，亏损一点四亿美元这样一个成绩。你看这市场的预期多低呀、啊、！BP 管理层预计啊，到今年年底全球石油供应需求将会达到平衡，从而呢有助于推升油价。标普周二表示，受油价持续低迷的影响，全球最大的上市石油公司埃克森美孚的信用评级呢，从三个 A 被下调至 AA 加，评级展望是稳定。这是自1949年7月份以来，标普首次剥夺埃克森美孚的三 A 的评级。1949年以来，目前被标普维持三 A 评级的美国上市公司只有微软和强生这两家公司。路透的消息啊，谷歌、福特汽车、沃尔沃和优步等公司周二一起宣布，将会组建一个联盟，以促进自动驾驶技术的推广和应用。联盟成立的目的呢，是在于促进监管机构和公众对自动驾驶汽车的安全性以及社会效益的认知，敦呃也敦促政府早日建立一套明确的自动驾驶技术的标准，以加快自动驾驶技术的应用。而同样的消息，其实我们在今年车展当中，可能过一会儿也会提到。据路透的消息说，三菱汽车公司周二承认，在长达二十五年的时间里，使用了一种不符合监管规定的燃效测试的方法，时间比之前公布的要长得多。三菱公司还承认说，除了日本以外，在美国出售的车辆上也使用了不当的测试方法。那么，目前没有发现其他市场上出售的汽车存在数据造假的问题。从上周承认操纵日本至少六十二点五万辆汽车油耗测试数据之后，三菱汽车市值已经蒸发了大约三十九亿美元。好了，看过全球公司动态，我们回来和嘉宾聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天美股放大镜几乎都是贴着热点说的哈，一个是北京车展，一个是呃最近幼升小正在报名，嗯、<笑>这个我知道、嗯啊。我们先说车展吧。北京车展最近你看网上照片开始流出，哎，车展自从不能玩车模之后呢，呃，厂商也玩了很
2: 多新鲜有趣的东西，嗯，但其中重最重要的还是技术，比如说就是无人驾驶概念等等。对、嗯嗯、对。对其实我们说特斯拉啊，那个特斯拉其实一直是我们这个节目中的常客啊。对，我们在四月初的节目中就曾经重点说过特斯拉啊，当时它的最新款的这个 Model 三啊是上市，而且它的整个的一个订单量啊是远远超出所有人的预期啊，包括 Elon Musk 的预期啊。那么上市第一周周末啊，这个是订单量就达到了二十七点六万台。那么最新我们看到 Elon Musk 宣布这个订单量已经接近了四十万台啊，这个。而且这些订单可能要到二零一七年年底、二零一八年年初才有可能交付、啊嗯，因此我们说这个这个购买者的热情是非常的。大家说这还是热的
0: 啊 ？Elon Musk 不知道他可以上中国的电视购物节目
2: 呢，啊、<笑>一旦上了之后，其实中国市场其实还没有充分的一个打开啊。对在这样的一个情况之下、嗯，我们说为什么这个 Model 3会这么热销啊、嗯？其实我们看它主要它的一个，它和传统车车厂一个、嗯、呃这个车种的这样的一个差别就在于、嗯。它的一个核心的一个竞争力已经放在了无人驾驶、智能驾驶这样的一个领域啊。嗯、它的一个我们看到它的一个续航能力啊，和它的以前的 Model S 啊、S Model X 啊其实没有特别大的区别啊。但是它这个，而且它的这个内饰啊，做的非常的简单啊，机仪表盘已经没有了、嗯、啊，只有一个中控的一个十五寸的一个屏幕，对，而且做的非常的一个简单啊，但是。我们说它非常强调的就是它的一个智能驾驶的这样的领域啊，特别是说自动驾驶这一块啊，它是有一个比较大的这样的一个配置啊，而且啊，其中我们像说像前置摄像头啊，像雷达啊，这个超声波的这个感应器啊，嗯啊 ，GPS 定位啊，其实都蕴含在其中，嗯、不在话下啊。而且 Elon Musk 其实最近啊也是这个他他们。其实已经有这个第一代的产品已经在使用了、啊，而且使用时间非常长了。这个自动驾驶这样的一个产品，嗯、那么从它的一个数据，它可以看出，其实自动驾驶它比人工驾驶啊，它的安全性其实这是提高一倍之多的啊、嗯。所以说它其实是更安全的啊。这个其实和我们传统的观念是有非常大的这样的一个区别啊、嗯。啊，刚才其实节目中也说到了，这、就是各大的一个厂商也在联盟、嗯、对。提升整个的一个自动驾驶的一个标准啊。那么，另外我们看到就是刚才说的，就是北京车展啊，周一是正式的一个开幕了啊。这次车展我们看规模非常大，一千六百家的厂商要展出一千一百台的这样的一个车型，而且有一百一十二台是这个新最新的一个车型。有很多新能源，也有不少这个无人驾驶概念。对,对，所以说，而且我们看到其实最大的一个亮点啊，在这次车展上就是这个。智能驾驶和无人驾驶的这样的一个汽车啊，嗯、呃，我们看到包括像国内的龙头上汽啊、北汽啊、长安啊、嗯，都是公布了最新的这样的一个无人驾驶的一个车型啊，而且我们说它也是希望通过这样的一个领域啊，来实现和这个竞争厂商、合资厂商的这样的一个竞争上的一个弯道的一个超车啊。对，另外我们看到像互联网巨头啊，谷歌啊。百度啊，包括这个乐视，其实都发布了他们最新的这样的个概念车和这个整个生产的一个计划。嗯、因此，我们说无人驾驶啊这样的一个时代可能已经非常的一个接近了啊。嗯、那么，相关的整个产业链上的个股啊，也可能会有一个比较好的一个表现
0: 。所以，现在最大的瓶颈可能就是一些相关政策和法规，其实
2: 是主要政策和法规。对，嗯，对
0: 。当然，它的真正的说路面的测试，尤其是应对像中国，比如上海，上海其实已经算好的了，或者到其他一些外地。交通那个一点的城市，那那个难
2: 度、啊、就会比较大，因为会不会死机<笑>、啊？包括整个交通的标识可能并不是特别规范啊对，或者是地图可能并不是特别完善啊。嗯，那么在这些国呃地区，相对来说应用还需要有一定的一个时间、啊。嗯，但我觉得这种期待其实真的是很强大、啊。这肯定是未来的、呃、智
0: 能，然后最终就是无人。我只是觉得说，我说我昨天还在说，坐在副驾驶上看着空荡荡的驾驶座，但是汽车在开的
2: 时候，你会不会觉得有点无聊？嗯，但是未来我们会适应这样的一个一个。是
0: 好，我、呃、智能汽车的受益标的我们也为大家罗列了啊，大家这个屏幕上看一看就知道。接着我们要来说一下教育这个板块，嗯，教育呢，因为最近是上海这个幼升小的报名，然后小升初报名也要马上都要开始、嗯、啊，所以教育加上二胎等等，相信这一定都是
2: 很热门的话题。对，没错，其实好未来啊，好未来也是这个二零一零年在美国上市的这样的一个中概股啊，而且它是它其实它的它也是第一家在美国上市的这个中小学。的教育培训的一个机构啊啊，在二零一三年，他现在现在叫这个学而思啊，不，原来叫学而思，现在叫好未来啊。那么他原来就是从那个这个。奥数的这个辅导班来起家的啊，我们说他也是研发了一套自己的这样的一个培训的一个教程，使得他的一个最终目的其实就是帮助学生来提高整个的一个考试成绩啊，因此我们说是非常接地气的这样的一个一个一个公司，中国人一听就喜欢，对，然后通过不断的这样的一个研发，包括一个外延的一个并购啊，目前其实啊这个学而好未来啊，它已经成为国内整个教育的绝对的一个龙头和明星的一个企业，我们看到它的股价也是四年时间。上涨了超过八倍啊、哦，这个是个非常惊人的涨幅啊！这个四年时
0: 间八倍、嗯，对，领跑所有的这个
2: 中概股啊，哦、包括这样的一个呃，像这样美股啊，基本上是一个表现最靓丽的一个公司。也就
0: 是说，尤其哪怕是在中概股在美股当中不太受待见，觉得受到委屈的，是它的表现依然很、嗯
2: 、对和其他的中概股有非常大的一个区别啊、嗯。其实看我们节目比较多的观众朋友一定知道，我们其实一直在推荐这个教育板块啊，嗯、哦，而且我们。明确强调，教育板块正在进行一个产业化的一个融合啊，而且一六年很有可能是教育产业化的一个大年啊。那么，一方面我们看到，其实上周一啊，这个习近平主席也是呃，这个主持了最新的这样的一个中央深化啊、呃、改革小组的这样的一个二十三次的一个会议啊，其中我们看到也是审批通过了一系列的关于民办教育的这样的一些细则。对那我们说，这样的一些细则的一些推出啊，也会提升整个民营资本进入教育来进行这个产业整合的这个动力啊。其实目前我们看到，二零一三年年底。整个国内有十万家的这样的一个民营的教育机构啊，而其中超过收入超过十亿的，可能只有十家啊，不到十家、嗯。那包括其中包当然也包括好未来啊，而且这十家加起来的，它的一个市占率也就只有百分之二啊。那么因此我们看到这个。分散度非常的大啊，因此我们说，一旦这些政策啊细则出台以后，这个民营资本它进行这个产业整合的一个动作将会进一步的一个加快，啊，那么另外我们说，包括像高校啊，像这个研究所这样的一些产业的这样的一些证券化啊，也会进一步的提速，有可能会带来一个万亿级的这样的一个市场啊啊，那么另外也就是啊，我国已经目前。全面推行了二胎的一个政策啊，那么这对于教育产业来说也会形成一个中长期的一个利好，因此我们说、嗯、整个教育的主题啊，它会有持续不断的一个发酵啊和持续不断的一个催化剂啊,对啊，那么相关的个股也会有持续不断的一个比较好的一个表现
0: 。所以作为家长，有时候有一种。呃，抱怨，但实际上也是无可奈何。就是说，我们都会说，我们小时候没这么学过东西哈。现在小小小朋友的压力很大，对学十几样东西都都可 OK。这个奥数啊等等这种都都很难的。然后你说我们觉得我们小时候没学，也一样都能长大。可是现在的。整体的这个这个氛围确实和我们以前就
2: 是不一样，对，所以这也会这是推动，比如像好未来这些公司啊，嗯、它有它这个它的一个需求量啊，这个补习的一个需求量。但我个人觉得
0: 最好也是应该整合一下、啊，否则那么多五花八门东西挑都挑不过来，对，每样都觉得小朋友也累死，家长也累死，嗯、而且也没钱也花完，嗯、所以。经过整合之后，还是挑出一些适合未来的、面向未来的、嗯、一定要学的对
2: ，那就去学。对，其实最终还是要有一个教育的一个效果啊、嗯。也，那么这样的话，一些好的、优质的这样一些民营的龙头企业啊，它可能会更多的来受益啊。它的品牌、它的影响力啊，包括它的整个的一个教育的质量会来得更为的可靠
0: 。对，活到老学到老啊、嗯，都可以使用下去。教育受益的标的，我们为大家罗列出来。哎，全通教育啊，还可以吗？好 ，OK， 啊、呃，这个马上到八点了，我们再看一段很有意思的，就是无人机啊、呃，有无人驾驶，以后还有无人机的操控方式正在发生改变，甚至未来人们可以用意念来操控无人机。我们来看一下这个脑洞大开的一个短片
1: 。在这场与众不同的无人机大赛上，参赛者拼的是脑力，或者说注意力。他们必须集中精神，用意念让无人机飞过大约九米的距离到达终点。能让选手用意念操控无人机，主要靠的是他们头上戴的脑电波记录仪。它可以探测到大脑的脑电波活动，并将其反馈到电脑上，转化为电子指令，然后再通过无线网络传送给无人机，从而实现意念操控无人机飞行。虽然用意念操控无人机很伤神，不过选手们还是对这种新奇的体验雀跃不已。怎么样？电视机前的你，是不是也想试试这种新技术带来的魔法呢？